שומרים את זה אמיתי, עונה 2, פרק 6. מה קורה, דן? מעולה, מעולה, וזה לא הדן הקבוע, דן אחר היום. בדיוק, זה הכנתי לזה. היום אנחנו לא עם דן קלאמה, אנחנו עם דן אחר, דן פומר, שהוא חבר שלי מ-95 שאנחנו מכירים, כשעוד התאמנו ב... התאמנו אצל יוסי, הארגון שהיום קוראים לו אכבן, בשיטה ש... לא יודע איך היום קוראים לה, אבל אז קראו לה נינג'יצו. דן מתאמן אצל גדעון, המדריך שלי בג'ו-ג'יצו. חגורה שחורה בנינג'יצו, חגורה סגולה בג'ו-ג'יצו ברזילאי, יועץ ארגוני עם ניסיון נרחב ומעניין. כן, וקצת קורצ'ר, שזו מילה שהם פחות משתמשים בו, וקצת מנטור בהתנדבות היום באיזשהו מקום, ומדריך ג'ו-ג'יצו ברזילאי בקבוצת כרמיאל, ו... ומדריך בעוד כל מיני הזדמנויות במערכות ביטחוניות שונות כבר היום. ככה מתעסק הרבה בעולם הרגשי ובעולם ההתנהגותי, ונהנה מספורט כשאפשר. ודן כתב מאמר שממש סקרן אותי, וחשבתי שיעניין את העולם לדבר על זה. אז אתה רוצה לתת... כאילו אני אשים לינק למאמר, זה, זה ברור, מי שרוצה לקרוא מוזמן, אבל אתה רוצה לתת איזה תקציר, איזה בכמה מילים, או שאני אתן את מה שהבנתי? איך אתה מעדיף? כן, אני, אני, אני אגיד את זה ככה, זה, אני, מביא, אני רוצה לקרב ז'אנר חדש, עבורי הוא חדש, כי בדרך כלל אנשי ההנדסה והמדעים המדויקים שעורכים את הפודקאסט הזה, מדברים על, על ההיבטים האלה של הג'ו-ג'יצו ואני רציתי לתת מקום לא, לאזורים היותר רגשיים, לאזורים היותר תודעתיים, הפסיכו-התנהגותיים שהם מאוד חשובים כי במאמר אני טוען שמשחקים תפקיד מאוד מאוד חשוב באימונים ובהתפתחות שלנו והם לא מקבלים מספיק מקום בעיניי, זה גם איזושהי אמירה שלי. זהו, זה סיימתי לדבר על המאמר ואפשר <laughs> לעצור. בסדר, אני חושב שמה שאני עושה זה כאילו אני פשוט אשאל אותך שאלות על דברים בתוך המאמר ואז אולי תיזכר ותגיד לי לא, בעצם כתבתי ככה או בעצם התכוונתי אחרת, מה אתה אומר על זה? סבבה, סבבה. אני גם אגיד עוד משהו על עוד מקום, אני רואה את הדברים מתבצעים והיה לי אפילו זמן לבדוק את זה, שוב זה מספרים קטנים, אני בודק את זה נגיד על התלמידים שאני מאמן היום ואני מסתכל איך זה עובד, אז זה רק מחזק את דעותיי ועורר אצלי המון צורך לכתוב את זה. אז כן, בואו, תאתגר אותי. אני יודע שאנחנו גם בחלק מזה גם לא מסכימים, גם את זה ככה לפני ההקלטה דיברנו קצת, ויש בנו גם מחלוקת על חלק מהדברים, אז סבבה, בואו, תראיין. אז בואו נתחיל מהאייטם הראשון שאתה מדבר עליו במאמר, או אולי האייטם הראשון שאתה כותב עליו בפייסבוק כששמת לינק למאמר. יש את הקלישאה הזאת של להשאיר את האגו מחוץ למזרון. ווואלה, דיברנו על זה ואמרת לי, היי, מה פתאום, כאילו... האגו חייב להיות בתוך המזרון כדי שזה יהיה אפקטיבי, אז בוא, תגיד למה התכוונת ואז אני אולי אשאל כאילו... אוקיי, יש, זה מאה שנה אחורה, הגישה, קראו לזה הגישה המודל הסטרוקטורלי, זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לאגו כאידיוטות, 
משהו שמדבר על הכבוד אולי שלנו, או משהו כזה, אל תביא את הכבוד, כי אז אתה נלחם על חייך, ו... ואני שומע, ולא מאמן אחד, אלא רוב המאמן, תשאיר את האגו בחוץ, תלמד בחגורה לבנה לשלוט קצת באגו שלך בהתחלה, לשים אותו בצד, ואני אומר, בולשיט אחד גדול, אגו במבנה הוא המתווך שלנו, הוא המאזן שלנו, הוא, הוא, הוא יוצר את, ה, את ההגיונות של ההתנהגות שלנו, את התגובות שלנו, בין הגירויים שלנו, בין האיד שלנו, לבין הסופר אגו שלנו, הוא המקום הכי חשוב. ואם לא תביא אותו למזרון, קטסטרופה גדולה. אני כאילו אומר את זה, תביא אותו למזרון, תאמן את האגו שלך, תשתמש בו. אני אומר בדיוק הפוך למתאמנים שלי, בואו, תביאו את האגו, תביאו את האגו שלכם למזרון, כמו שמלמדים טכניקה, כמו שמלמדים לתת כיף בספארים, כמו שמלמדים לכבד עוד כל מיני דברים בנורמות של המועדון. בואו נביא שם את האגו, שילמד, שיתאמן, שישתפר. אני קורא לזה אפילו ככה, לא בדיוק ככה. אומרים את זה בטח לא הפסיכולוגים, אבל זה התפיסה, תביא את האגו שלך, כן, זה האמירה. אוקיי, אז אני, דווקא עם זה אני, לא יודע מה חשבת שאני לא מסכים, עם זה אני מאוד נוטה להסכים, יש לנו כמה חברים משותפים, ופעם אחד שאל אותי כאילו, כשכבר הייתי, לא זוכר, חומה, שחורה, כזה על תחושות, ואיך אתה מרגיש, אז... אני, אולי אני אוסיף עוד איזשהו נתון, ב, ב, בספר ש, שלי, שסקרתי חלקים נרחבים ממנו עם קלרמן, כשאני, כשאני חושב על מה היסודות לסימולציה מועילה בנושא לחימה, בכל תחום לחימה, לאו דווקא בג'ו ג'יצו, היסוד הרגשי הוא מאוד בולט, ומה שאני מבין ממה שאתה אומר זה, ש... זה שאני צודק. אז קודם כל זה משמח אותי, ודבר... <laughs> ודבר שני, אני מרגיש גם איכשהו מחויב להגיד שאתה צודק, אז, אז אני אגיד לך מה אני חושב ש... ש... שאתה מאוד צודק. מישהו שאל אותי כאילו על התחושות שלי בזמן ספארינג, ואני... ב, ב, כשהייתי בברזיל בהתחלה, כשעברתי מלבנה לכחולה, וגם בכלל באימונים בניג'יצו ולאורך ו- ו- השנים, נראה לי שהרבה ממה שאני מאמן זה את הרגשות שלי. אז להיות במיינדסט בודד באימונים נראה לי דבר לא נכון. אני חושב שהאימונים צריכים לכלול... מגוון של מצבים רגשיים, כי החיים כוללים מגוון של מצבים רגשיים. ואם אתה מכין את עצמך לחיים או לחלק מסוים מהחיים, נניח תחרות ג'ו-ג'יצו, או נניח הספארינג ה-N פלוס 1 של הג'ו-ג'יצו, זאת אומרת הספארינג הבא שאני אעשה, לא, לא משנה באיזה מספר ספארינג אני נמצא, אז, אז לאמן את הרגשות שלי זה חשוב, ולכן אני נותן לעצמי בזמן ש, שאני עושה ספארינג היום, כשכבר נגיד יש לי... בסיס טכני מסוים, תשמע, אני לא, לא, בטח לא הטכנאי הכי טוב שאני מכיר, יש כל כך הרבה אנשים שאנחנו מכירים שהם הרבה יותר מוצלחים טכנית, ואתה יודע, עשיתי תחרות וחצי כשהייתי צעיר, וזה אף פעם לא, כאילו אף פעם לא נכנסתי בצורה מאוד מקצוענית לתחום הזה, אבל אני כן עושה אותו די הרבה זמן, אז נראה לי שאני פשוט מביא איתי למזרון את מה שקרה לי באותו יום. אם אני, או אפילו בתוך, בתוך אימון אחד, שעושים חמישה או שישה ספארינג, אז 
אז כל אחד מהם, אני לוקח את המצבו, אם משהו מאוד מרגיז אותי, אני מרשה לעצמי להתעצבן, ואם משהו מאוד רגוע, אז אני מרשה לעצמי להיות רגוע, ואם אני רוצה להתאמן על משהו מסוים, אז אני בוחר את המשהו המסוים הזה. אבל אני, אני לא מאמין שמישהו יכול, ואני בטוח שאני לא יכול תמיד לווסת את הרגשות. אז אם אי אפשר לווסת אותם, אז צריך ללכת איתם לתוך הספרים, צריך להכיר בזה שהם שם. מה שכן, יש מגבלה בטיחותית. אז אתה רוצה לקחת את זה מפה? תראה, אני אגיד לך כמה דברים. אחד, כן יש לך אופציה להתאמן על הוויסות הרגשי שלך. יש אופציה כזאת, עושים את זה, עשיתי את זה שנים, עם אנשים שונים, במצבים שונים, חלק מהעניין. אני כן אגיד לך שהאגו הוא באזור המציאות שלנו. אני מסכים גם עם זה. בגירויים אתה לא תשלוט, אוקיי? אני מגיע לאימון, גם אני מגיע לאימון, ואני יכול להגיע עם מצב רוח מסוים, אני יכול לעבוד עם איזה פרטנר שבאותו רגע מזכיר לי, לא יודע, מישהו שעצבן אותי לפני רגע, או אולי הוא בעצמו מעצבן אותי באותו רגע, יש גירויים. הגירויים נמצאים שם, אני לא שולט בגירויים. עכשיו, מה מהגירוי הזה? משתחרר החוצה, כאן יש מסכת שלמה שחלקה, לא תמיד, אי אפשר כל כך לעבוד עליה, בוא נגיד, ברחוב אי אפשר אולי לעבוד עליה, במציאות שלנו, דווקא במועדונים אתה יכול הרבה יותר לתרגל את ה... זו מעבדה טובה לתרגול הרגשי שלך, לשם אני הולך, זה המקום שבו אתה יכול להחליט איך אתה מגיב, וגם אם פעם ראשונה זה לא הסתדר, כי, אתה יודע, הכל הסתירה והחזרתי מיד. אז אוקיי, לא שלטתי בזה פעם ראשונה, אבל אם אני מתרגל הרבה, אתה זוכר פעם היה תרגול כזה שהיינו עושים לפני הרבה שנים, מתחילים בלתת אחד לשני סתירה, מן איזה התנאה מוזרה, אבל נעזוב רגע את הטכניקה הזאת שעשינו אז בנינג'יצו, אני אומר, אני יכול כן במידה רבה לבחור את המיינדסט שלי, ובמידה רבה זה ישפיע גם על התגובה שלי ועל איך אני פועל שם. זאת אומרת, אני לא מסכים איתך שזה לגמרי מחוץ לשליטה שלי. אה. יש איזושהי שליטה ומשהו שאני יכול בהחלט ואפילו רוצה לתרגל אותו. אני, אני מסכים. אני מסכים עם זה, קטעתי אותך באמצע קודם, כי מה שרציתי להגיד זה ש... אני לא חושב שאי אפשר לשלוט או אי אפשר להתאמן על ויסות, אני חושב שלא כדאי להתאמן על תמיד לווסת לאותה נקודה. לגמרי, לגמרי. טוב, זה גם קשור למאמר שאני אומר, כותב שם. אני קראתי לזה, לא בטוח אולי שם המילה הייתה נכונה, אני לקח זמן לחפש את המילה הנכונה, אבל קראתי לזה תודעות שאנחנו צריכים לבחור בהן. למשל, ונצמת שם דוגמה, הדגמה באימון. לעומת תודעה רגשית בתחרות, שהרבה חבר'ה היום הולכים לתחרויות, שזה דברים מאוד מאוד שונים. ובתחרות אני רוצה, אני רוצה אותך, אתה יודע, עם סכין בין השיניים ונותן את המקסימום שלך ומנצח. ואני טוען שזה גם ניתן לאימון, שוב, תמיד בתוך טווחים ומגבלות, אתה יודע, יש גם את הבסיס. אתה יודע, עוד לפני שבאת בכלל לפגוש מישהו באמון, נכנסת לאמון עם מצבות מסוים מהחניה. עוד לפני שעלית על מזרן התחרות, אליפות לא יודע מה בג'יו ג'יטו, 
אתה מגיע עם איזשהם קווי אופי, יש אנשים שהם מאוד מאוד תחרותיים ב... ביסודות הנפשיים שלהם מלכתחילה, רק, רק, רק תעזור להם להוציא את זה החוצה. תכוון את זה לאן שצריך לכוון את זה. הטענה שלי היא גם שאנחנו יכולים לכוון את זה במידה מסוימת, שוב, אתה יודע, אתה לא יכול, יש איזשהן מגבלות, אבל הרבה פעמים, אני, אני בא ואומר, אנחנו גם לפעמים מכוונים את זה לא נכון, והרבה פעמים אנחנו מעמידים פנים שאנחנו מכוונים את זה נכון, שזה הכי גרוע בעיניי, העמדת הפנים שקורית שם, שלכן שמתי אותה במשפט פתיח, שאומר, שימו את האגו בצד, שזה סוג של העמדת פנים, לא נכון אי הבנה, גם אני אלך עד אי הבנה. אי הבנה של תפקיד האגו, אי הבנה של העולם הרגשי בספורט הלחימה. אני כן אומר, תביא את זה למקומות שונים, אם אתה רוצה את הכי כיף, הפאן הגדול הוא הטרנד העכשווי של כאן ועכשיו. זאת אומרת, בוא תהיה כאן ועכשיו בנשימה שלך, בתרגול שלך, בתוך הספארים, וזה עוזר כרגע זה אפילו מרפא, אם אתה באת עצבני, או באת עצוב, או באת משהו, עכשיו אתה בתוך הספארינג, מקום במידה רבה יכול להיות נקי ומשוחרר מהרבה מאוד מהגירויים האלה. אז תהיה שם, תהנה מזה, אני חושב שזה אגב חלק מהכיפים. זהו, אני, אני בא ולחזור למאמר, כאילו, <laughs> איך ללכת עם זה, אבל אני בא ואומר, יש לך... הממש יותר הולך לכיוון הספארינג, כי אני טוען שספארינג הוא הכיף, לא טוען, אני מספר, הספארינג הוא הכיף הגדול שלי בשביל אז רגע, רגע, שנייה, לפני שאתה הולך לזה, מה שרציתי להעיר על זה, זה ש... שוב, קודם כל אני מקבל את מה שאתה אומר, אני רק לא הייתי מציג את תחרות בתור דבר אחיד מול ספארינג בתור דבר אחיד. תחרות זה יכול להיות דבר די אחיד כי זה מצב מאוד מאוד ממוקד, למרות שלא יודע, אם נקדיש לזה מחשבה אולי אפשר לחשוב על כמה סוגים של מיינדסטים מועילים בתחרויות שונות, או במצבי, איך שאני מגדיר אותם, מצבי מאבק שונים. אבל כן קרב לחיים ולמוות שונה מתחרות ספורט, שונה ממאבק משפטי. בכל אחד מהם אתה יכול להגיד אנשים לא בוחלים באמצעים כדי להשיג את המטרות שלהם בתוך סט חוקים אחר שמכריח מצב תודעה קצת שונה. לפעמים אתה רוצה להיות יותר קר, יותר חם, יותר מיידי, פחות, אבל, אבל נגיד שכל הדברים האלה אפשר לכמת אותם ו... ולמצע אותם ולהגיד שתחרות זה מצב יחסית ממוקד ואחיד, מצד שני ספארינג זה משהו שהוא ספקטרום אדיר. ולכן גם בתוך ספארינג אני חושב שיש המון דברים שהם מועילים ולא אחד. אוקיי, okay. <laughs> תראה, אחד הדברים שאני בא ו... לא יודע, זה הסיפור של מודל. כשאני בא ומאמץ מודל, והייתה לי התלבטות כאן לגבי עוד מודל אחר, של טרנזקשנל אנליסיס, שחשבתי גם עליו לכתוב, או שזה יהיה המאמר הבא. אתה כן מצמצם אפשרויות כשאתה הולך למודל, ואתה מבין שיש שונות, אבל יש לך איזה בסיס השוואתי כלשהו. עכשיו תראה, אני ככה קראתי עכשיו, אני ככה בתקופה שאני פחות מתאמן, אילוצים רפואיים כאלה ואחרים, אז יוצא לי לקרוא יותר, ו... אני רואה אנשים שמתנהלים בתחרות, יש להם אסטרטגיה, יש להם טקטיקה, יש להם כל מיני מילים כאלה, אבל אני כן 
בא ואומר, התודעה הרגשית, כשאני מדבר על תודעות רגשיות, הן כולן תודעות רגשיות של עימות. זאת אומרת, מבחינתי המאמר נכתב סביב משהו שנקרא קונפליקט, עימות. שזה לא מעניין אם הוא עימות אמיתי או עימות לכאורה, העימות נמצא שם. כשאתה יכול להגיד בין אם זה חיים למוות ובין אם לא, אבל במידה רבה שאני בתודעה, שאני בעימות, ואני נתתי שם חמש אופציות של בחירה תודעתית, לא אני, זה לא מודל שלי חס וחלילה, שלא זוכר שאני כבר רץ כל כך הרבה שנים המודל הזה שאני לא, לא יודע למי לתת את הרפרנס האמיתי. בסדר, נחפש, נשים, נחפש בגוגל, אחר כך נשים לינק למישהו. Okay. מה... אני מתייחס לתודעה, התודעה אולי זה מתעתע שמות, בכלל כל השמות בעולם ההתנהגות קצת יכול, יכולים לבלבל קצת, כמו שכולם מתייחסים לאגו בצורה מסוימת, שזה גם, זה לא, לא, מתייח, לא מתכוונים באמת לאגו, או באמת להעיד, אבל הסיפור של התודעה הרגשית היא תודעה תחרותית, שכן, היא מתקיימת במצבים מאוד אקסטרימיסטיים, אבל לא רק. אז... היא לאו לא דווקא תודעת תחרות, לאו לא דווקא מתקיימת בתחרות, תודעת תחרותית היא state of mind כזה שמתקיים כאשר רמת האמפתיה שלך לא קיימת נקרא לה ככה, או מאוד 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 נמוכה והצורך שלך לעמוד במשימה, בטאסק שלך, הוא מאוד 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 גבוה איפה זה קורה? למשל בתחרויות ספורט, אוקיי? אוקיי, רגע, רגע. שוב, אז פה אולי, זה, אולי כן יש לי דעה יותר מוצקה בנושא. Okay. אני, אני כן חושב, גם דיברתי על זה עם קלרמן, על הטענה mm-hmm. הזאת שכאילו, בא, נגיד אוהבים להגיד ברחוב אין חוקים, ואני טוען שברחוב שב, יש, יש המון חוקים, אז, okay. אז אני חושב שסוגי מאבקים שונים מכתיבים אילוצים וחוקים שונים. אני חושב שיש הבדל מהותי בין מאבק והתכוננות למאבק. או כמו שאתה קורא לזה קונפליקט והתכוננות לקונפליקט, זה סתם מילה בעברית או לא בעברית, אבל אני חושב שהתכוננות לתהליך של התכוננות, אם אתה מתכונן למשהו מאוד מאוד ספציפי, כנראה שתהליך ההתכוננות שלך יהיה די אחיד. יהיו לו פלוסים ומינוסים, אבל הוא יהיה מאוד ממוקד למשהו אחד. לכן, לא יודע מה, מי שמכין ספורטאים אולימפיים צריך להיות נורא נורא מקצוען בתחומו. מצד שני, מי שמכשיר, לא יודע מה, מאבטחים של בנקים או מאבטחים של בית חולים או מאבטחים של ביטוח לאומי, זה לא אותו דבר כמו להכשיר אה, אה, אתלטים אולימפיים, כי הספקטרום הרגשי שהם ייתקלו בו הוא רחב, ולכן הספקטרום הרגשי שהם צריכים להתכונן עליו צריך להיות עוד יותר רחב. אז אני כן ארדד את זה, אני, אני לא יכול, זה הרבה מאוד אפשרויות אתה פותח עכשיו. אני כן אגיד לך שמבחינתי, בן אדם שנכנס לעימות לא יכול להיות במצב של אמפתיה מאוד גבוהה. יכול להיות שהוא יהיה אמפתי ברמת מה שהחוק יגדיר לו, המציאות תגדיר לו, או אתה יודע מה. או כמו שמבקשים, לא תנטרל את האיום, לא יודע, תנטרל את האיום, נגיד מצבי מציאות. כן, אבל... הוא אמור לעשות את זה בצורה... זה לא אמפתיה, אז יכול להיות שיש שם, אתה יודע, נשמתי שם שני צירים כאלה, יכול להיות שיש שם יותר אמפתיה, אבל מבחינתי המשימה צריך להשיג אותה. נכון, אבל אם המשימה שלו היא דיאסקלציה נגיד, 
או קודם תנסה דיאסקלציה, אז כאילו להרגיע נער בן 12 ולהרגיע אישה היסטרית בת 40 ולהרגיע ואו להתמודד מול גבר בן 40 חמוש או מחבל, זה הכל כאילו... סתירה הזאת שם ב... איפה שזה מהצורה,הילדה הזאת ששם נותנת סתירה לחייל. כן, כן, כן. אני רגע רוצה לא להיכנס להיבטים הפוליטיים של זה, או להיבטים המבצעיים של זה, לא, אני הולך לכאן למ
ודבר שני, זה מפספס את הנקודה של לתרגל את החשיפה שלך להרבה מצבים רגשיים. אתה אומר שיש מצבים שהיית רוצה שהאגו יישאר בחוץ. אני אומר שזה כמו ברקס באוטו. אם יש לך אוטו ש... אם יש לך אוטו שאין לו ברקס, לא, בכלל, לוויסות. אם יש לך אוטו שאין לו ברקס בכלל, אז לפעמים זה לא עוזר אם תעזוב את הגז, אתה תתנגש במשהו. אתה חייב שיהיה לך גם ברקס באוטו. אני חושב ש... טוב, אולי אנחנו... זה מדע, אם אתה קורא לפסיכולוגיה מדע, אבל האגו הוא בדיוק מי שעושה את ההבחנה, הוא הברקס. אה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. הבנתי. החברתית או הנורמה בדוז'ו, הנורמה ברחוב, הנורמה של המדינה שאתה חי בה, התרבות שאתה נמצא בה, שאומרת לא, לא, תכבד, תהיה נחמד, תהיה עדיף, תהיה מנומס, תגיד תודה, תגיד בבקשה. האגו נמצא בדיוק בתווך הזה, שהוא בעצם עיקרון המציאות שלך, הוא זה ש... בדיוק מה שעכשיו אמרת, זה, זה הברקס הנכון ברגע המתאים. מעולה. אז אני צריך ללכת לספר שלי ולתקן כמה מקומות שכתוב בהם אגו, כי אם אני מבין אותך נכון, מה שאתה מתכוון, ותעצור אותי כשאתה חושב שאני טועה, זה שפשוט אגו זה המילה הלא מתאימה. לגמרי, א' כל זה ברור לי שמי שמשתמש באגו, בדרך כלל מתכוונים לאותו בן אדם עם איזה תחושת נרקסיזם גבוהה, מפותחת ולא יודע מה, אבל לא, האגו הוא... לפחות ככה פרויד קבע את זה כשהוא קבע את זה, מאז עברו הרבה מים, אז עדיין נשאר במודל הסטרוקטורלי, וזה התחלת אותי, הוא הבלם, הוא הברקס, בין הדחף שלנו להאיץ, לבין החוק שאומר המהירות המותרת היא, לא יודע, 200, 120, או 50, תלוי איפה, והאגו שם עושה את המשחק הנכון. עכשיו, אגו הרבה פעמים עושה כל מיני שיקולים, ומגיב לא תמיד נכון. ומגיב לא טוב, על זה צריך לעבוד איתו, ובמצב הכי גרוע, אתה יודע, בואו ניקח בן אדם טיפול נפשי עמוק, נטפל באגו שלו, כי משהו שם לא טוב קרה. אוקיי, אז אנחנו מדברים על מונח טכני לא נכון, כי הכוונה, כאילו, בפי העם, אני חושב גם שזה בינלאומי, נשאל כמה אנשים מברזיל, נשאל אולי את ג'ורג' על... כן, אז כשאומרים כאילו תשאיר את X מחוץ למזרון, מעניין אותי אם יש מונח מקצועי אחד ל-X, ל-X הזה. אז זה מעניין, כי למשל כל יסודות, לא כל יסודות, אבל חלק גדול מהטיפול, שאנשים הולכים לטיפול וכזה, מתעסק בלא מודע, ואתה כאילו לא יכול להגיע ללא מודע, אם אתה לא יכול להתעסק גם במודע, והמודע הזה צריך להיות... פעם היו נוספים למישהו שיש לו התנגדויות, היום כבר מסתכלים על זה ככלי עבודה, כבר התקדמים, גם פסיכולוגיה כבר התקדמה שם, אבל אתה מתעסק בדיוק באזורים האלה, אתה, אתה נוגע שם, ואני אומר, זה גם האזורים שאתה תביא לאימון, אני רוצה שתביא אותם לאימון, אני רוצה שתניח את האגו שלך לצדך, <laughs> זה כזה מטאפור, ושים את האגו שלך יחד איתך באימון, ותרגיל אותו ללחוץ ברגס שצריך. לא, <laughs> תרגיל אותו רגע לדפוק כשצריך, כן, אל, 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 תש, אל תביא את זה למצב שהוא לא לוחץ ברקס ואתה בגלל זה לא, לא טאפ אאוט ואתה נפגע ונפצע, שזה תופעה שאנחנו מכירים גם. 
אוקיי, אז, אז כשקלרמן ואני דיברנו במונחים של קלמן, של מערכת אחת, מערכת שתיים, וקלמן כן, מדבר כן, על זה כן. שמערכת שתיים היא המודעת יותר, אז, אז נכון. אני, אני, אני לא יודע אם הקו חלוקה הזה בכלל קשור לכאן, אבל נניח רגע שאנחנו מדברים על האגו בתור החלק המודע, אולי זה ש... אולי זה שמכיל את מערכת אחד ואלמנטים מסוימים, סליחה, את מערכת שתיים ואלמנטים מסוימים ממערכת אחד, אבל איך נקרא למה שאנחנו רוצים להשאיר בחוץ? איך נקרא לדחף ההרסני? איך נקרא לחלק הלא אכפתי? יש לך שם בשבילו? אולי נטבע פה מונח חדש. לא, קודם כל, זה שם שלא משתמשים בו כמעט, אולי בקליניקות, אולי בלימודים, זה העיד עצמו, הליבידו, האירוס, המקום הדחף. רגע, זה לא, תן מילה אחת. לא יודע, לא חשבתי, אני יודע, אני קטונתי. וואי, זה... זה יכול... כן, נכון. צריך לקרוא לו עכשיו באימונים, אבל אני אומר לו, אותו אני רוצה להשקיט, אותו אני רוצה לטפל בו באמצעות אגו. אגו יעזור לי פה, אגו ישקיט לי את המצב. אז האגו בעצם... אז בכלל, אז תראה, אז אני אחזור להתחלת השיחה שלנו ואני אוסיף על זה עוד משהו. אני חושב שלפי מה שאתה אומר, ברור שיש לאגו מקום, זה טריוויאלי שיש לו מקום באימונים, כי זה הדבר שאנחנו רוצים לאמן. אבל אני אומר מעבר לזה, גם נקרא לזה לרגע איד, אז כאילו, גם לחלק ההרסני, יש מקום באימונים, כי זה חלק מהמנוע של הסימולטור של המאבק. אני כותב פה בכלל לא בשביל כן, אבל אין צורך תמידי לרסן אותו, יש צורך נקודתי לרסן אותו. זה מה שאני חושב. כן, משתמשים בו, אתה יודע, עושים בו שימוש ציני או שימוש אמיתי, כן. אז אני... לא, למה? דווקא בתור... תחשוב על... רגע, רגע, רד מג'וג'יצו שהוא נורא רב-ממדי וגם המתמודדים יכולים ממש כאילו להזיק אחד לשני ולך לתחרות ריצה. בתחרות ריצה, כאילו שני אנשים מנסים להשיג מטרה סותרת, זה שיגיע ראשון ינצח, זה שיגיע שני לא ינצח. מידת ההשפעה שלהם אחד על השני היא נמוכה והם יכולים לש... קיימת, לא, לא אמרתי לא קיימת, אמרתי היא נמוכה. אני לא, זה בסדר, זה בסדר, אבל זה הרבה פחות מאשר בג'ו-ג'יצו. כן, כן, הוא לא יכול, אבל הוא לא יכול לעצור אותו ולבעוט בו, להעיף אותו מהמסלול. זה יכול להיות תחרות ריצה ממש מעניינת, כאילו, אבל... כן, אז, <laughs> אז, אז, <laughs> אז, אז אני חושב שכאילו גם במקום כמו תחרות ריצה יש מקום בטח לאגו ויש מקום גם לאיד, זאת אומרת אתה רוצה להשתמש בחלק החייתי שלך, בחלק שהוא המהות של ניגוד האינטרסים בינך ובין היריב באימון או האויב ב- ב- במאבק אמיתי, אתה רוצה להשתמש בכל מה שיש לך כדי לנצח או להכריע את השני <laughs> בתוך הגבולות, עכשיו האגו זה מה שישמור על הגבולות לפי מה שאתה אומר, החלק הרציונלי זה מה שישמור לנו על הגבולות, אבל החלק הלא רציונלי זה מה שיניע אותנו לנצח, בלעדיו אנחנו לא, לא נעשה כלום. ויש לו עוצמות שונות, אם בהזדמנות יצא לך לראות את הדחף הזה, את הדוקומנטרי של בולט, 
אתה תראה את המאמן המדהים שלו, איך הוא עובד שם עם האגו, ואיך הוא מעורר בו את הדחפים ואת הנרקסיזם וכל זה, כי בלי זה הוא לא חוזר להשקיע את ההשקעה המטורפת שהוא משקיע כדי להיות עלו כולם. בדיוק. בתחרות זה נראה שזה בא לו נורא בקלות, אבל אתה רואה שמאחורי הקלעים הסרט עוסק בבן אדם עצמו, ולאיש הזה יש דחפים, ואיך מאמן טוב מלבה, ואתה יודע, נותן מקום לדחפים האלה, כי זה, אגב, כנראה גם עוד הבדל בין אחד שהוא פיזיולוגית מאוד מאוד חזק ומהיר עם יכולת תאוצה לבין מישהו אחר שאולי נתונים מאוד מאוד דומים אבל אין בו את הדחף הזה ואז לא משנה כנראה כמה מאמן יעבוד שם הוא לא יוצא ממנו גם דחף כזה דחף הוא מקום שאתה פחות עובד איתו אתה יכול לרסן או לתת לו פורקן אבל אתה לא... זהו כן, אם אנחנו חוזרים לאנלוגיה של אוטו, אז יש לך את הגז ויש לך את הברקס. אז אם האגו זה הברקס, אז האיד זה הגז. אתה לא יכול, אתה לא, כאילו לא יקרה שום דבר אם אין לך את שניהם. או לא יקרה שום דבר מועיל. ורגע, רגע, רגע, אנחנו קופצים תמיד בסוף לאפליקציה. אנחנו קופצים למאבקים עצמם, אבל אני טוען שכשאתה בא לבנות אימון, שזה מה שיותר מעניין אותי, אז בפילוסופיה של אימון אתה חייב את שניהם. אתה לא יכול בלי זה ואתה לא יכול בלי זה. אם אתה רוצה בעיניי יותר להיות צודק, האגו הוא גם הגז וגם הברקס, אני חושב שגודל המנוע שלך או מה קורה שם, האם אתה פורשה משהו או איזה רכב כמו שלי, קצת פחות ספורטיבי, או כמה כוחות סוס יש לו במקור, זה שם יותר המסוגל לעשות. עוד יותר, עוד יותר, אנלוגיה עוד יותר טובה. הכוח הכוח הגולמי זה, ה... זה הדחף, וכל הדברים שקשורים לוויסות זה האגו והסופר נכון. אגו? יש גם, נכון? סופר אגו זה ההוא, זה הנורמה, זה המק... כן, נכון, בטח. זה מה מקובל ב... בתמנוניה. אני חייב זה עד הפרק הבא אני חייב לקרוא איזה משהו מאמר בסיסי כזה של פסיכולוגיה זה נהיה מביך כאילו. משהו על הספארג אני אגיד לך גם עכשיו אני אומר הספארג אני מסכים איתך יש כאן אני קטונתי אני לא כותב כמוך ספר ואם אני רגע מסתכל על הספארג בצורה מועילה אבל הלא פוצעת והפחות נזיקה שבו הוא ספארג שבו אני חושב שהתודעה היא תודעת שיתוף פעולה בתוך עימות, עימות נמצא שם, אני זוכר שפשוט אני משלים את זה בשיחה שהייתה לנו מוקדמת יותר, עימות נמצא בכל חמשת התודעות, עימות נמצא גם בוויתור, יש עימות ואני מוותר או נמנע, שזה בכלל מצב מתסכל למי שרוצה להתאמן. כן, לקלאוזוויץ יש פרק שלם על הדבר הזה ברמת מלחמה בין מדינות, על ויתור על שטח, ויתור על קרב. ויתור על מערכה. שאגב לפעמים הבחירות האלה קיימות כי הן הרבה פעמים בחירות מותאמות ונכונות פר מצב, אתה בעצמך אומר, תמיד יש מגוון מצבים ומגוון אפשרויות ומורכבות של חיים, אבל אני, המודל בא בצורה סכמטית, אומר יש לנו ציר האמפתיה, יש לנו ציר המשימה, ובצד אחד זה נקרא תחרות למרות שזה מיד אסוציאטיבית מוביל אותך ל... לתחרות, לגיים, למשחק התחרותי, אבל בסך הכל זה מקומות של עימות, שגם הימנעות זה עימות וגם שיתוף פעולה הוא בתוך עימות וגם סיוע הוא בתוך עימות. אני יכול להגיד שפעמים רבות ספארינג טוב מבחינתי זה ספארינג שבו אני מכניע, מכניעים אותי, זה בכלל לא האישו כאן, זה עימות, אני רוצה ליישם טכניקות, אבל ה-state of mind שלי כרגע 
אתה יודע, אני כולה חגורה סגולה, ועושה את זה עם בלאק בלט כמוך. ברור לי מבין שנינו, אם מישהו נכנס כאן גז עד הסוף, מה תהיה התוצאה. אבל עדיין אני רוצה לייצר פס טוב לגביך, או לצאת מאיזה מצב שהכנסת אותי אליו, אני כן במצב עימות איתך, אחרת אין פה ספארים, אבל התודעה הרגשית שלי היא לא תודעת... אפס אמפתיה מקסימום משימה, אלא יש לי המון אמפתיה גם, ויש לי המון משימה, זאת אומרת, עם שניהם באיזשהו מקום, שהוא אפילו ברמה שבין אה, אה, שיתוף פעולה, שיתוף פעולה לא פחות, אבל יותר סיוע, זאת אומרת, אני עוזר, אני נורא חשוב שלך גם יהיה ספארי טוב, שלא תתבאס מלעבוד עם אחד כמוני, ולי חשוב שלי יהיה ספארי טוב, שאני אצליח לייצר טכניקות, לבדוק טכניקות, לראות מה אני עושה במצבים שהם חלשים אצלי, שזה די כמעט רוב המצבים, <laughs> אבל לראות איפה, לאן זה הולך. וזה עדיין עימות, אבל זה עימות במצב רגשי אחר, שאם אני בסטייט אוף מיינד הנכון, וזה סטייט אוף מיינד שבהחלט שם דחפים במקומות אחרים, אנחנו לא מעלים בדעתנו לנשוך אחד את השני תוך כדי, או דברים אחרים לא מקובלים, ויש לנו את הברקסים שלנו, אבל הוא מצב שמאפשר לי ספארינג... מועיל. מועיל. אז... כאילו משמח, אתה יודע, אני מסיים אותו, ואני אומר, וואו, איזה מגניב. אגב, הוא מגניב אפילו שעשית לי סוויפ מדהים, שאתה עשית לי, עזוב, אני לא מנצח אותך, עשית לי סוויפ מדהים, וזו הכנעה מפתיעה, ואמרתי לעצמי, אושר גדול, כאילו. אני מסכים, תראה, אני תמיד חושב שזה הזוג, שזה לא, מה שקורה לאחד זה לא כל כך חשוב, מה שקורה לזוג בזמן הספארינג, זה... על זה צריך להיות, נגיד, הניקוד הרגשי. אבל כמעט נגמר לנו הזמן, אני צריך ללכת לאסוף את הילדים מהגן. כן, לא, הפסקה האחרונה הייתה מקום נחמד לעצור בו, אולי נקליט עוד איזשהו המשך לזה, מתישהו, שסתם נדבר על זה, כי פה אולי אנחנו קצת נפרדים בגישות. אני חושב ש... אני, הדרך שבה אני פותר את אותו דבר שאתה פתרת כרגע ולהגיד שבתוך ספארינג יש גם סיוע, אני, אני פשוט מבדיל בין מצב שאני קורא לו אמיתי, אפליקציה, ובין סימולציה. אני חושב שסימולציה יש בה אלמנטים שונים מאפליקציה, אחד מהם הוא שמסכימים על יותר דברים. אז אני רוצה לתוך המשוואה הזאת, תגיד לך, בוא נסכים גם על הרגש הנכון, ואיזה... איזו נפילה או איזו פציעה או איזו תקלה יכולה לקרות לנו כאשר אני מביא תודעה רגשית, אני לא יודע איך לקרוא לזה אחרת, לא מותאמת לתוך האפליקציה או הסימולציה או כל מצב איתך, ושם אני רואה הרבה פעמים פציעות או דברים לא טובים או דברים שאני מבין איך זה, איך זה הגיע לשם, איך, איך הגענו עד הלום למקומות האלה, תביא את זה, תתבונן בזה, ואני כן כמו בעולם הז'ז'יצו אומר, אם אני יכול לאמן את ה... אס שלי ואני יכול לאמן את הלא יודע מה שלי, אני טוען אני גם יכול בהחלט לאמן, שוב זה לא תמיד מצליח לי כמו טכניקה, אבל אני יכול להתחיל לאמן גם את אגו שלי ואת התודעה הרגשית שלי ולהרוויח הרבה יותר מהספארים מועיל, מהנה ובלי כל ה... כמו שאתם קוראים לזה בולשיט מסביב כזה ולהגיד בלי אגו, בטח אגו, תביא אותו, תכירו, נעים מאוד כן, אז אני חושב שאתה נותן פה תיאור הרבה יותר מדויק ורב-ממדי למאמר שאני כתבתי על אימון בהילוכים שונים, כי ההילוכים היו אנלוגיה חד-ממדית, ופה אתה נותן לזה פשוט יותר 
טוב, קודם כל זה... כן, גם בעיניי. קודם כל, מה שאתה נותן הוא דו-ממדי, אז זה כבר אחד יותר מחד-ממדי. אבל רציתי, לפני שאנחנו מסיימים, קודם כל להגיד לך תודה. אז תודה רבה שהקדשת את הזמן, זה קשה לסנכרן בין אנשים, אני עסוק מעל הראש, אתה, יש לך מיליון עיסוקים, אתה גם נגן סקסופון, נכון? לגמרי, לגמרי, מנגן ג'אז עם הרכב, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה